0: Witajcie kochani, co prawda dzisiaj jest w środa, ale ja nadal nazywam się Mareł, więc to jest Pądziałkowy Mareł Parany, papa Pądziałkowy Mareł Parany. Jeżeli nie słuchaliście poprzedniego odcinka, to gorąco polecam najpierw go przesłuchać, ponieważ ten jest jego kontynuacją. Jeżeli jednak wolicie od razu słuchać tylko tego odcinka to ok, ale pamiętajcie, że uprzedzałem. Um, mam też prośbę bez waszych łapek w górę, komentarzy, udostępnień. Ten podcast nie będzie rosnąć, więc jeżeli w trakcie uznacie, że jest fajnie i wam się to podobało, to gorąca prośba o wsparcie w ten sposób, a najlepiej, żebyście zrobili wszystko łącznie z zasubskrybowaniem wszystkiego. Kochani, sytuacja wokół Grega Glassmana i CrossFit Inc. rozwija się bardzo dynamicznie. Ciężko jest na bieżąco komentować to w inny sposób niż krótkimi postami, a przygotowanie tego odcinka zajęło mi chwilę. Jeszcze tylko trzeba było to nagrać i tak dalej. No i napisałem odcinek, ten, którego słuchacie teraz. Chwilę po tym, jak skończyłem, pojawiła się plotka, że Dave Castro ma zostać nowym CEO. A jak się obudziłem... Rano? Dzisiaj? To plotka się potwierdziła. Ym, dlaczego tyle klubów zrezygnowało z afiliacji? Dlaczego tyle sportowców odcięło się od Glasmana? Dlaczego musiał zrezygnować i ustąpić miejsca na krzesełku Dave'owi Castro? Czy to cokolwiek zmieni? No więc po kolei. Dalej uważam, że ten bardzo krótki tweet Glassmana miał wydźwięk rasistowski i nie dziwię się, że ktoś na niego zarakował bardzo ostro, rezygnując z afiliacji czy uczestnictwa w gamesach, szczególnie zdając sobie sprawę z napiętej sytuacji społecznej w USA i trudnej historii czarnych Amerykanów i ich interakcji z policją, ale tak mocna reakcja może być dla niektórych zaskakująca i od razu mówię, jeżeli ktoś ma jakiś trigger warning, że to jakieś lewactwo będzie się teraz rozlewać czy ja będę w ogóle na Glassmana skakiwał spokojnie, posłuchajcie do końca. Więc tak jak powiedziałem, owszem, ten Miał wydźwięk rasistowski, ale to nie był taki wulgarny, zamordystyczny rasizm. To było takie niezręczne gadanie starszego pana, który wychował się w innej rzeczywistości i dla którego rzeczy, które są punktem zapalnym dla wielu ludzi w dzisiejszych czasach, są zwykłą fanaberią. Nie zrozumcie mnie źle, moim zdaniem go to nie tłumaczy ale delikatnie usprawiedliwia. Facet przeprosił za ten tweet i zrobił to dość szybko, a to, że przepraszają, przepraszając stwierdził, że ten tweet nie był rasistowski, tylko potwierdza to, co powiedziałem wcześniej. Moim zdaniem on naprawdę rasistą nie jest. Nie takim z pochodnią i prześcieradłem na głowie. Nie zrobiłby nikomu krzywdy i nie przełożył ręki do krzywdy innej osoby, nieważne jakiego koloru skóry. Nie znam typa, ale takie mam wrażenie. On po prostu jest nieczuły na pewne, bardzo delikatne, subtelne, jak to się teraz ładnie mówi, mikroagresje. I wiem, że słowo mikroagresja triggeruje wiele osób yy, o bardziej prawicowych zapatrywaniach. I ja sam czasem, jak słucham, co dla niektórych jest mikroagresją, kręcę głową w niedowierzaniu, ale zastanówcie się, ile razy w życiu mieliście taką sytuację? Gdzie na przykład byliście w związku, w którym wasz partner czy partnerka z uporem godnym lepszej sprawy przypierdalał się o coś błahego, i załóżmy, że to nie stało się raz czy dwa. Tylko działo się latami, regularnie, za każdym razem, kiedy była do tego okazja. Za pierwszym, piątym czy dziesiątym razem możliwe, że nie było to dla Was takie uciążliwe. Próbowaliście rozmawiać na ten temat z partnerem, ale nic się nie zmieniało. Pojawił się piętnasty i pięćdziesiąty i pięćsetny raz. Frustracja narasta. Za każdym razem denerwujecie się coraz bardziej. W pewnym momencie zaczynacie denerwować się na siebie na zapas, bo przewidujecie, że coś się może wydarzyć i nawet na to nie czekacie. Rzecz błacha, która totalnie nie jest warta nerwów, urąga do wielkiego problemu, przez który mogą zakończyć się wieloletnie związki. W skrócie, ile razy wkurwiliście się, że wasza kobita albo wasz typ się wierzcie o coś przypierdala? Jakąś drobnicę bez znaczenia albo rzecz, nad którą nie macie kontroli. No fajne to? No nie fajne to. To teraz wyobraźcie sobie, że to, co się ktoś do was przypierdala, jest tak naprawdę poza waszą kontrolą, bo chodzi o wasz kolor skóry. I kiedyś chodziło o kolor skóry waszych rodziców. I ich rodziców, i ich rodziców, i tak dalej. I wiecznie ktoś się do Ciebie i Twoich przodków przypierdolą. Od tego przypierdalania ciężko było się jakkolwiek rozwijać w życiu, bo wiecznie trzeba było zajmować się efektami przypierdalania, albo unikać jego gwałtownych, czasem wręcz brutalnych przejawów. W efekcie stuleci mikro i makro agresji na Tobie i Twoich przodkach startujesz w życiu z niższego poziomu niż Ci, którzy z takim przypierdalaniem no, nie musieli się użerać. Równouprawnienie mniejszości etnicznych w USA to jak na razie niezakończony proces, który teraz ma szansę zrobić kolejny wielki krok naprzód. No ale wydawałoby się, że już jest zakończony, nie? Czarni Amerykanie mogą jeść w tych samych restauracjach co biali, grać w filmach za grube miliony i nawet wziąć ślub z kimś innego koloru skóry, jak, one mieli, jak będą chcieli trochę namieszać w puli genowej. Super! Sukces! Ale te mikroagresje nie zniknęły, a makroagresje, o ile rzadko, ja specjalnie używam tego terminu, jakby co, a makroagresje, o ile rzadsze, i nie tak brutalne, też nadal są obecne. George Floyd nie był pierwszym czarnym Amerykaninem, który zginął z rąk policji zupełnie niepotrzebnie. W Minneapolis w jednym z parków powstał taki, w Minneapolis, mieście, w którym zginął, w jednym z parków powstał taki zaimpr zaimprowizowany cmentarz z nagrobkami czarnych Amerykanów, którzy zginęli z rąk policji. Sporo nazwisk, a nie byli to pewnie wszyscy, a przez Stany raz na parę lat przechodzą zamieszki i protesty zapoczątkowane przez śmierć kolejnej osoby. Czasami, a nawet przeważnie, to nie są byli wyrokowcy jak Floyd, tylko dzieci z plastikowymi pistoletami, a policjantowi się coś przewidziało i tough life, sorry, sorry mordo przewidziało mi się. A nawet jeżeli Floyd miał na koncie kilka wyroków, to ostatni był zasądzony w 2007 roku, wyszedł z więzienia w 2012 i od tej pory był wolnym człowiekiem, który odsiedział swoje, za to, to zrobił. No to jak jest z tą resocjalizacją? Liczy się ta odsiadka czy nie? Bo widziałem po prostu, jak ludzie naskakują na niego, że a, bo to wyrokowiec był. No ale liczy się ta odsiadka czy nie? Czy mimo odsiadki do końca życia ma pokutować za swoje błędy? No ja nie wiem, pytam. No ale po co ja o tym wszystkim w ogóle mówię? No tak od tego crossfitu odchodzimy, spokojnie zaraz do niego wrócimy. Wyobraźcie sobie, że w wyniku przeszłych mikro i makroagresji stosowanych na Was i Waszych przodkach jesteście w ekonomicznie najniższej warstwie społeczeństwa. Prześladowani jesteście od zawsze. Teraz w wyniku pandemii to wy i wasi najbliżsi najczęściej tracicie pracę, jesteście jeszcze głębiej w dupie niż wcześniej. Natomiast złego znowu jakiś czarny Amerykanin, mimo że nie stawia oporu, że błaga policjanta, żeby z niego zszedł, bo nie może oddychać, mimo tego, że ma już kajdanki i nie sprawia zagrożenia po zatrzymaniu, ginie. Wbuchają zamieszki, sytuacja jaka jest, każdy widzi. W ludziach zbiera gniew, ale i energię do działania. Pojawią się filmy, artykuły, tweety i co tam jeszcze traktującego o rasizmie, o tym, jak mu przeciwdziałać, jakie może mieć przejawy. I wtedy pojawia się króciutki tweet najbliższego 67-latka w Stanach Zjednoczonych, który gdyby nie kryzys ekonomiczny śmierć Floyda, możliwe, żeby się spotkał z takim, ok, boomer, paru osób by się obraziło, może ktoś by zrezygnowa zrezygnował z afiliacji, może nie. Może jakiś zawodnik by się wycofał, może nie. Może. Ale w obliczu tego, co się dzieje teraz w USA, reakcja jest tysiąc razy silniejsza, także ze strony wielu białych, którzy coraz lepiej rozumieją, na czym te mikroagresje w stosunkach rasowych po setkach lat prześladowania polegają. A czego my, Polacy, nie możemy zrozumieć, bo jest to nam zupełnie obce. No więc wracając do tego, co mówiłem jakieś 4 godziny temu, bowiem że się rozgadałem, Glassman najprawdopodobniej nie rozumie tych mikroagresji. Dla niego to był taki trochę żarcik. No ale czy to rzeczywiście był taki pryszczyk? Cała Ameryka ma podniesione ciśnienie. Pierwszy raz nie jest to efekt diety. Społeczeństwo wżera. Na po śmierci Floyda jest bardzo świeża. Emocje sięgają zenitu. A Glassman swoim tweetem It's Floyd 19, porównującym jego śmierć i to, co się wokół niej dzieje, do pandemii, nie nadepnął na, pa nadepnął na palec bardzo zdenerwowanego olbrzyma. Pomyślmy. Porównanie ruchu społecznego powstałego po czyjejś śmierci do śmiercionośnej pandemii, no ni nie może być odebrane pozytywnie. W sensie w mojej głowie się nie pojawia scenariusz, w jakim to jest, nie wiem, neutralne chociażby. Ale też w mojej głowie się pojawia pytanie, o co mu tak do końca chodziło? że ten ruch na rzecz uprawnienia, yy, równouprawnienia mniejszości jest tak samo szkodliwy jak pandemia, że wywołuje tak samo szkody jak pandemia, a może o to, że ten ruch jest tak samo fałszywy jak pandemia koronawirusa. Jedna rzecz, która, ym, którą wypomina w swoim liście Alisa Royce, o, o, o tym liście mówiłem w poprzednim odcinku, było to, że kiedy wybuchła pandemia, Glassman oskarżał ludzi o to, że umierają, bo są grubi. Nie wiem dokładnie, jakie są jego poglądy na temat pandemii, ale idąc tropem okruszków informacji, możliwe, że udałoby się dotrzeć do pięknego tortu negacji. No oczywiście nie wiem tego i tutaj sobie troszeczkę spekuluję. Więc do wyboru mamy albo te protesty są szkodliwe i przestańcie już, bo wszystko jest okej, okay, albo jesteście fałszywi i tak naprawdę nie chodzi wam o to, o co wam chodzi. I teraz przypomnijcie sobie, co mówiłem o mikroagresjach i setkach lat użerania się z, tym samy, z tymi samymi problemami i bagatelizowania waszych potrzeb. No cóż, życie nie jest czarno-białe, jest tu miejsce na więcej niż jeden odcień szarości, a niuansów tej historii jest więcej niż kurę wrzuconych przez Magdę Gessler w Kuchennych Rewolucjach, więc przechodzimy do kolejnej części tego podcastu, bo to wszystko, o czym powiedziałem przed chwilą, to jest jedna strona medalu, jest jeszcze druga strona, a są nią relacje Glassmana z crossfitowym community, zarówno na poziomie biznesowym, z właścicielami afiliacji, jak i sportowym, z zawodnikami i trenerami. Ta część to dość mocna konfabulacja z mojej strony, ale czuję się dość pewnie wypowiadając te słowa. Dla zdecydowanej większości ludzi, którzy zdecydowali się odciąć od CrossFit HQ, czy to rezygnując z afiliacji, czy startów, to wy te wydarzenie było pretekstem do tego, żeby przekreślić kontakty z Glassmanem grubą kreską. W liście Alice do CrossFit HQ, o którym dzisiaj tylko wspomniałem, a mówiłem więcej ostatnio a o którym się też często zapomina w tej konwersacji, tylko tego jednego tweeta wytyka, bo sporo na temat tego, jak słabo CrossFit jako firma wywiązywał się z roli lidera, zarówno biznesowego, jak i moralnego, a na firmie a na firmę zaangażowaną społecznie CrossFit im pozowało zawsze, więc właściciele klubów nie mogli liczyć na żadną pomoc w czasie pandemii ze strony statku matki, co więcej, jak pisała Lisa, nadal kiedy zapytała kogoś na ulicy, czym jest CrossFit, większość ludzi nie wie i dostaje różne rozbieżne informacje, porównała sytuację do McDonalda. Restauracje McDonalda to też afiliacje, ale to nie ta pani Grażyna, będąca właścicielką konkretnego maka martwi się o identyfikację wizualną, świadomość marki równe standardy we wszystkich klubach. Tym zajmuje się Centrala. Centrala CrossFit HQ nie spełniała swojej roli. Do tego, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób y, odpisał nam maila Alisy i kiedy tak sobie na spokojnie sięgnę pamięcią do wszystkich filmów z Glassmanem, które widziałem, dochodzę do wniosku, że to bardzo trudny w obejściu człowiek, może nawet bardziej niż ja. Kto wie? Nie wiemy tego? Może. Na każdym filmie sprawia obrażenie przemądrzałego wujka, któremu nic się nie da wytłumaczyć, bo on wie najlepiej i wszyscy inni to debile. Jestem mocno czulony na takich ludzi i często czuję to instynktownie i tym razem mnie chyba instynkt nie zawiódł. Na chwilę obecną na taką listę znalazłem w internecie. Z afiliacji zrezygnowało do tej pory jakieś 500 klubów na świecie. Ja tam gdzieś też widziałem chyba Morning Chalka podawał wczoraj 750. Nie wiem skąd oni mają taką informację. Ja taką listę w takim zawieszonym dokumencie na Google Drive znalazłem. Było tam mniej więcej 500 klubów. 500 klubów stanowi mniej więcej 3% ogólnej liczby afiliacji. I jak się spojrzy na procent, to wydaje się, że to niedużo, no, ale no, po pierwsze, ta liczba cały czas rośnie, to prawdę to w dwa dni się stało. Do tego nie wypidają się na crossfit jakieś no y, przynajmniej nie tylko, o których nikt nie słyszał, ale legendy crossfitu, na przykład pan Rich Froning i Jason Kalipa, z pracy z, w HQ zrezygnowała Nicole Carroll, która była dyrektorem szkoleń, a to jedna z ważniejszych funkcji w tej firmie. Jak już mówiłem wcześniej, praktycznie wszyscy sponsorzy związani z CrossFit Inc. zrezygnowali ze współpracy. Co więcej, Reebok zaczął ekspresową współpracę z ROUP przy organizacji ich eventu CrossFit. Osoby i firmy będące z, nimi, z nim w bezpośrednich relacjach wykorzystują tę okazję do rozpoczęcia kolejnego etapu swojego życia i biznesu, ale wykorzystują to też takie kluby jak na przykład CrossFit 99 czy teraz CFR, CFR 99 w Warszawie, Community Fit Chyba Community fitter 99, chyba tak się będzie nazywało. Drugi najstarszy klub CrossFit w Polsce. Ponieważ wrocławski Mjolnir z afiliacji zrezygnował już dawno temu. Obecnie najstarszą afiliacją w Polsce pozostaje CrossFit Mokotów, również z Warszawy. Bartek Macek pozdrawiam. Z pewnością wiele osób potępiło Glassmana tylko dlatego, teraz uwaga, bo teraz te osoby, które, które wytrzymały tą pierwszą część, może teraz usłyszą coś, co by chciały usłyszeć, bo... Yy, z pewnością wiele osób potępiło Glasmana tylko dlatego, że uznała, że tak wypada, samemu nie rozumiejąc do końca, co on tak naprawdę zrobił źle. No i to już należy oceniać bardzo indywidualnie, bo jedni tak zrobią, bo nie mają mózgu i robią tak samo, to samo co stado, bo to lemingi, a inni dlatego, że nawet jeżeli nie do końca rozumieją, na czym polega, jak bardzo krzywdząca dla kogo jest ta, taka mikroagresja, to rozumieją, że ona jest ja nie rozumiem, ja osobiście, ja Marek Maromajewski, nie rozumiem jak to jest być kobietą urodzoną w ciele mężczyzny. Nie rozumiem jak to jest walczyć codziennie o odpowiedni rodzajnik, ale rozumiem, że to dla tej osoby jest trudne i ile sam tego do końca nie czuję, to uszanuję jej zdanie. Paralela nie jest idealna, ale no, chyba rozumiecie o co mi tutaj chodzi. tak? Nie ma tutaj jednego uniwersalnego czynnika. Jedni rzeczywiście chcieli postawić się rasizmowi, szczególnie płynąc teraz na tej fali nastrojów prorównościowych, ale inni chcieli zakończyć współpracę z tym denerwującym wujkiem, a jeszcze inni stwierdzili, że słowo crossfit w nazwie ich klubu nie znaczy tak wiele jak kiedyś i po prostu nie opłaca się tego dużego pieniądza co roku płacić. Ostatnio w związku z tym zamieszaniem na grupie CrossFit Polska na Facebooku znalazłem po raz pierwszy od dawna coś ciekawego, oczywiście poza linkami do mojego podcastu. He 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 he. Mianowicie Krzysiek Dołęgowski wrzucił screen wykresu z Google Insights dotyczącego słowa kluczowego CrossFit. Google Insights to jest takie darmowe, ogólnodostępne narzędzie Google do sprawdzania trendów, popularności słów kluczowych. Sam nigdy nie pomyślałem, żeby to sprawdzić, ale na szczęście zrobił to Krzysiek i wyszło z niego, że o ile w okolicach Gamesów i Open widać było zwiększenie popularności tego słowa, to uśredniając rok do roku, od 2013 roku, popularność tego słowa spada. Coraz mniej ludzi się tym interesuje. Nie wiem jak dla Was, no ale dla mnie to jasny znak, że te pieniądze, które kluby płacą za afiliację, nie są przez właściciela marki dobrze inwestowane w jej promocję. Reasumując, moim zdaniem nie ma tutaj jednego powodu, dla którego dzieje się to, co się dzieje. I o ile jest to wypadkowa wielu bardzo różnych od siebie czynników, to z pewnością są osoby, które zdecydowały się na potępienie tego tweeta ze względów ideologicznych, tak naprawdę w przemyślany sposób. Także takie, które tylko popłynęły na fali, bo uznały, że tak wypada, ale same nie do końca czują, że ten tweet był taki straszny, jak i takie osoby, które wykorzystują sytuację do posunięć czysto biznesowych. I żadnej z tych grup się nie dziwię, no może poza tej, co peer pressure po poczuły i zrobiły tak, bo uznały, że tak trzeba. Może troszeczkę się dziwię. Choć rozumiem, może się nie dziwię. Nie, nie popieram, ale rozumiem, czego to się wzięło, no bo rozumiem ten mechanizm. I tak jak wspomniałem, na samym początku reakcja była na tyle silna, że Glassman postanowił zrezygnować z krzesełka CEO i na owym krzesełku zasiądzie teraz Dave Castro. Mniej więcej 14 sekund po ogłoszeniu tej informacji pojawiły się, pojawiły się już głosy krytyki. Dave to idiota, Davey Greg to tak naprawdę ta sama osoba i nic się nie zmieni. Glassman zrezygnował z krzesełka CEO, ale na nadal jest właścicielem, więc i tak wszystko zostaje po staremu. No cóż, nie zupełnie, przynajmniej nie z mojej perspektywy. Pogadać o tym więcej będzie można dopiero za kilka miesięcy, a może nawet dopiero po kolejnych gamesach, ale już teraz mogę powiedzieć tyle. Tak jak zawsze Castro mnie denerwował swoim stylem bycia, to to jak kierował samymi gamesami, jak się wypowiadał o sporcie i o zawodnikach, zawsze do mnie trafiało. To, że on zostanie CEO, może oznaczać, że crossfit jako sport może zostać wyciągnięty z szafy i być równoprawnym partnerem do ćwiczeń emerytów na kanapie. Do tego Dave i Glassman to nie jest ta sama osoba. Dave'a Dave wszyscy lubią. Przynajmniej tak to wygląda na tych wszystkich filmach. Zbijają piąteczki, uśmiechają się, śmieszkują. W stosunku do Glassmana tego nigdy nie widziałem. Taki, był taki troszeczkę dystans. Glassman pozostaje właścicielem, no i fajnie. Będzie sobie odcinał do końca życia kupony od tego, co zrobi crossfitting, on to w końcu stworzył. To nie oznacza jednak z automatu, że będzie kierować firmą z tylnego fotela. Jest to oczywiście możliwe, ale po tym, jak Castro dostał cios poniżej pasa od Glassmana rok temu, kiedy ten odstawił gamesy do konta, a na pierwszy plan wystawił butle z płynem do spryskiwaczy, Dave może nie będzie, nie być chętny do słuchania go, szczególnie, że formalnie nie będzie musiał. No ale... Czas pokaże. I jeszcze jedna, ostatnia już rzecz. Wszyscy teraz mówią o oświadczeniu dotyczącym przekazaniu Berła Dave'owi Castro, ale w tym samym czasie zostało wypuszczone jeszcze drugie oświadczenie ze strony CrossFit HQ. Link do tego świadczenia znajdziecie w opisie podcastu, możecie tam sobie coś przeczytać. W tym wpisie, który nie jest podpisany przez żadną konkretną osobę, czyli no, najwyraźniej podchodzi po prostu od HQ, jako od firmy, firma przyznaje się do tego, że zawiodła całe środowisko i nie chodzi tylko o wypowiedzi byłego już CEO, ale także o to, że w czasie pandemii nie była odpowiednim wsparciem dla afiliacji, a w czasie obecnych niepokojów społecznych, mimo tego, że jest organizacją progresywną, o czym próbuje wszystkim teraz udowodnić, nie zajęła wyraźnego stanowiska. W sprawie śmierci George'a Floyda i rasizmu w USA. Ten wpis bardzo wyraźnie staje w obronie praw czarnych Amerykanów i sprzeciwia się rasizmowi. Niestety został napisany za późno, a wszyscy i tak zapamiętają ten jeden tweet Glassmana. Z drugiej strony jest tam też dużo gadania o niczym. No cóż, no, znaleźli się w trudnej sytuacji i ciężko znaleźć słowa, żeby z tego wybrnąć, tym niemniej sami to przyznają. Ostatni akapit ma zresztą wśród tytułu: This message is late, long and imperfect. No więc no sami sobie z tego zdają sprawę. Dlatego mimo tego, co stało się w ostatnich kilku dniach, patrzę z pozytywnym nastawieniem przyszłość. Czy sponsorzy wrócą do crossfitting? Czy games wrócą do czasu świetności? Czy rogue przejmie pałeczkę? Czy będziemy mieli dwie federacje, tutaj cudzysłów federacje, organizujące swoje mistrzostwa świata. Dla crossfitu jako sportu każde z tych rozwiązań będzie dobre. Dla crossfitu jako metodologii treningowej jednoczącej ludzi dbającej o ich zdrowie też, zakładając, że crossfit wywiąże się z deklaracji, że chce rozmawiać i naprawić swoje błędy. I tutaj mówię zarówno o błędach tych biznesowych, jak i takich, jeżeli chcą być inkluzyw, to niech będą. No nie można być w takim rozkroku, bo to trochę bez sensu tak? więc zobaczymy, czas pokaże 2020 rok jest tak dziwny i bogaty w wydarzenia, że nie wiadomo co, się, co nas jeszcze czeka, równie dobrze może okazać się, że za dwa dni po opublikowaniu tego podcastu zmienię zdanie o 180 stopni, bo trafiłem na jakieś nowe, zupełnie nieznane informacje dziękuję kochani jeszcze raz za waszą uwagę pamiętajcie Dziękuję za Waszą uwagę, kochani. Pamiętajcie, łapki w górę, komcie i szery i od razu będzie mi się bardziej chciało to robić. Co i na Waszą uciechę się przełoży. Powiedzcie mi w komentarzu, co myślicie na ten temat. Dzięki, hej!